0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a hablar sobre los tipos de amigos mexicanos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones, Laura.
0: Ricardo, Roger, Eric, Freddy, Freddy, Elliot, S. Cooper, Lauren, Veer, Tiffany.
1: Bueno, cabe aclarar que este tipo de amigos no solamente existen en México, de los que vamos a hablar, pero vamos a usar palabras que los mexicanos usamos para describir a este tipo de amigos. Entonces va a ser un episodio de cultura un poco y de slang, pero slang limpio que usamos en México.
0: Sí, y siempre es bien chistoso esto que pasa en México, seguramente en todos los idiomas y en todos los países también, pero aquí en México es bien chistoso que tenemos adjetivos que no necesariamente es una única palabra, sino una idea, algo que describe a esas personas. Y que muchas veces eso se le queda toda la vida, ¿no? Muchas veces tú piensas en tus amigos de la prepa o tal vez de la universidad y los los piensas como, no como el señor David, que ahora es señor, sino... (risa) como ese chavo que a lo mejor era el ñoño, ¿no? Entonces, cuando los ves 10 años después, dices, ah, ahí va el ñoño, ah, y ya se casó. Y (risas) obviamente, a veces puede sonar como un poco agresivo o como un poco grosero, tal vez. Pero normalmente, digo normalmente, no, no es así. Sino simplemente las personas suelen clasificarse por alguna característica o tipo de personalidad o no sé diferentes circunstancias que le pueden dar a una persona ese nuevo nombre, ese tipo de amigo del que fue en ese momento
1: Sí, ya hablamos en otro episodio sobre los buenos y malos modales mexicanos, ¿recuerdas? Y un tema es que en México es muy común decir apodos o dar apodos. Es decir, cambiarle el nombre a las personas justamente haciendo referencia a alguna característica de personalidad o física. Y aunque es debatible si es bueno o malo hacer esto con tus amigos, es un hecho que en la cultura mexicana es muy común. Y como dijo David, la mayoría de las personas tienen buenas intenciones, ¿no? Simplemente es natural para nosotros hacerlo.
0: Y siempre forma parte como de ese ambiente de amigos, de broma, de que siempre estás haciendo un poco de juego con los nombres y con las características de las personas.
1: Y bueno, lo último antes de comenzar con la lista de amigos es un poquito de la estructura en español. Aunque claro que puedes decir mi amigo guapo y es perfecto español, la verdad es que los nativos lo que decimos es primero el artículo él, si es hombre, o la, si es mujer, y después inmediatamente el adjetivo. Entonces, en lugar de decir mi amigo guapo, decimos el guapo.
0: Sí, es cierto. Yo no lo había pensado, pero es una estructura bastante extraña porque parece que esa persona es él, ¿no? Como... Esa única persona que es guapa <risas> en todo el universo. Y de hecho también esto lo, lo llevamos como a un tipo de broma, ¿no? Y, y creo que también funciona en otros idiomas, pero puedes decir como, ¿Hoy vas a tener la propuesta? Sí, la propuesta, ¿no? Y enfatizar con un artículo a veces quiere decir que esa es la única cosa.
1: O la mejor, exacto.
0: Uh-huh. Entonces arranquemos ya con algunos tipos de amigos. Estuvimos pensando y hay una serie larguísima de nombres de amigos o de cómo les podemos llamar, pero vamos a decirles algunos que creo que nos gustan muchísimo. Y el primero es el mandón. O
1: la mandona.
0: O la mandona, exacto. Y son estos tipos de amigos que justamente siempre quieren que se haga lo que ellos quieren.
1: O son muy buenos dando direcciones e instrucciones y organizando, entonces dicen muchas órdenes.
0: Eso es debatible también, pero bueno, sí. Obviamente la idea de el mandón es que es esa persona que normalmente lleva la batuta. Lleva como esa idea general de hacia dónde tiene que ir el grupo, qué cosas se tienen que hacer. Y para algunos es bueno. O sea, hay algunas personas que simplemente dicen ok, suena bien, yo lo hago, ¿no? No, no tienen muchísima más resistencia pero para otras personas puede ser un poco inclusive molesto, ¿no? Como, ay, otra vez él va a decidir por todos o, ay, ahí vamos a hacer lo que él quiere. Pero bueno, las personas mandonas no siempre son vistas como algo malo. Así que puedes tener un buen amigo mandón que sea buena onda.
1: Y mandón viene del verbo mandar, que significa dar órdenes. Todos tenemos amigos inteligentes. ¿no? Claro. Y creo que es genial rodearte de personas que son mejores que tú en algunas cosas. Creo que eso te ayuda a crecer mucho como persona. Así que algunas formas en que puedes referirte a estos amigos, o tal vez tú eres este tipo de amigo, es El aplicado. Esta es una palabra positiva. El aplicado o la aplicada es alguien que pone mucho esfuerzo en las cosas que hace. En su trabajo, en la escuela. Generalmente es alguien inteligente y que trabaja duro. También tenemos otras palabras para hablar de estas mismas personas, pero un poquito más negativas. No quiero decir que sea un insulto. Si tú lo dices a tus amigos en el contexto adecuado, puede ser una broma más o menos. Por ejemplo, el intenso. Aunque uh-huh. intenso puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. A el amigo, el fit, también es intenso. Uh-huh. Cuando decimos el intenso, generalmente nos estamos refiriendo a el trabajo o la escuela de una persona. Y la otra palabra es el matado o la matada, que no significa the killed person <risa> o algo así. Simplemente es alguien que se mata a sí mismo esforzándose muchísimo en las cosas que hace.
0: Y también uno más que podemos ocupar es el todo. Y también es una sola palabra, todo. Y pues justamente es esa persona que es muy inteligente, pero que a veces pueden llegar a ser de esas personas un poquito con más carácter que les gusta mostrar su inteligencia, ¿no? Uh-huh. Porque a veces estas personas intensas o matadas, tal vez hasta la palabra ñoño, podría ser como personas que tal vez son muy inteligentes, pero son tímidas, ¿no? Tenemos como esa idea. Pero por el contrario, él sabe lo todo. Es esa persona que es súper inteligente, pero que sí le gusta como demostrarlo y que la gente lo admire por eso. Entonces, esta frase o este tipo de amigo está más enfocado a esas personas.
1: También existe el fit o la fit. Y obviamente fit es una palabra en inglés, pero se ha vuelto muy popular últimamente, ¿no? Eh, De hecho, puedes decir que empezaste tu vida fit este lunes o algo así. Y creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Un amigo que se preocupa mucho por su salud, por las cosas que come, hace mucho ejercicio, tal vez corre maratones. Es una persona muy intensa.
0: Sí, y este tipo de personas también... Pues obviamente se vuelve como un poco una broma su estilo de vida porque es, oye, vamos a ir a desayunarnos, No, tengo una maratón. Los veo como al mediodía. Bueno, está bien. Oye, vamos a ir a echarnos unos tacos en la noche. No, es que no puedo porque al día siguiente tengo que ir a subir una montaña y algo así. Entonces son ese tipo de amigos que dedican mucha parte de su tiempo Sí, a, a su estilo de vida fit, a su estilo de vida saludable.
1: También todos tenemos amigos que son más enojones que otros, ¿no? Uh-huh. Es, es normal, algunas personas se enojan más que otras. Pero cuando tenemos un amigo que generalmente se enoja fácilmente, entonces tenemos muchas opciones para decirles. Una de ellas es una que ya de la que ya hablamos en un episodio anterior, ¿se acuerdan? Mecha uh-huh. corta, entonces él mecha corta. Uh-huh. Pero también podemos decir el enojón, que es muy directo, o también podemos decir el sentido. Sentido, cuando alguien es sentido, no significa que alguien is a feeling, ¿no? <risa> significa que es una persona que se lastima fácilmente. Entonces, uh-huh. tú le dices algo y esa persona se ofendió y está muy triste y ya no quiere hablar o está muy enojado y no quiere hablar contigo. Es el sentido. Y por otra parte, tenemos una frase completa. Puedes decir que tu amigo es el mírame y no me toques.
0: Sí, y exactamente. Creo que esa frase se se explica solita, pero justamente son personas que son tal vez tan irritables que dices, espérate, mejor ni siquiera le digas, ni siquiera lo lo (ríe) veas porque se va a enojar. Entonces, suena como personas muy malas y que tal vez nadie quisiera tener amigos así. Pero la realidad es que no. Simplemente son algunas características. Y también creo que vale la pena decir que muchas personas o muchos amigos pueden tener varias de estas características, aunque a veces los identificamos por una sola. Otro tipo de amigo es el dramas. (risa) Y aquí también es chistoso pensarlo que decimos una persona singular pero su adjetivo es plural. Dramas. Dramas. ¿Por qué? Justamente porque la experiencia te dice que esta persona no solo le gusta hacer un drama, ¿no? Sino que, consecuentemente, o su vida, o todas sus interacciones, siempre están acompañadas de algo de drama. Y por lo tanto, lo decimos en plural. El dramas o la dramas. Y pues, lo que quiere decir esto es una persona que justamente pues le gusta ponerle mucha emoción, demasiado queja tal vez en algunas cosas y eso lo vuelve a alguien dramático. Alguien que pudiera estar en una obra de teatro de drama. También todos tenemos un amigo que es así como apenado y que ¡Ay no señor, yo no quiero!
1: Muy tímido, nunca quiere hacer nada en público. Exacto.
0: Y tenemos una frase para esto. Y también no es un insulto, simplemente es una manera en que lo decimos. Y le decimos el ranchero. Esa persona que le da mucha pena, le dicen el ranchero. Y esto es súper común cuando tú eres niño. Tus papás te van a decir, ¡Órale hijo, no seas ranchero! Cuando quieren que tal vez saludes a alguien. O O que
1: le muestres a tu abuelita la canción que aprendiste en la escuela.
0: Exactamente. Entonces es una persona que le da mucha pena. Y también lo decimos de otra manera, que es el que se muerde la trenza. Y esto se refiere, obviamente, a las mujeres que usaban trenza y que si tenían pena, pues tal vez por estar jugando y como de esconderse detrás de algo, mordían su trenza para no hablar. Entonces, todos tenemos también amigos que son rancheros o que se muerden la trenza.
1: También están los enamoradizos, ¿no? Son esas... Son esos amigos que todo el tiempo están enamorados de alguien. Ya sea que la otra persona les corresponde o no, pasan de un amor a otro, a otro, a otro y siempre dicen que es el amor de su vida y están súper, súper felices con ellos hasta que terminan y entonces se vuelven el dramas y después otra vez el (risa) enamoradizo.
0: Y aquí vamos con otro tipo de amigo que en las frases que los describimos me encantan. Son súper, súper mexicanas. Sí. Se las voy a decir y después vamos a explicarles de qué se trata. La primera frase es el pasado de lanza. Y es una expresión que literalmente es bien extraña, ¿no? ¿Cómo,
1: no tiene sentido traducir.
0: pasas una lanza? No sé, es muy extraña. Y también este tipo de personal le podemos decir el manchado.
1: ¿Has escuchado la frase no manches?
0: Ajá. Pues, viene de allí. Exactamente, viene de ahí. Y no es alguien que tiene manchas en su ropa o en su piel o nada así y son amigos que van un poquito más allá de lo que es considerado correcto a través de sus bromas de la manera en que interactúan con otras personas pero que al final son agradables, ¿no? son ese tipo de personas que dices bueno, ya sé que él es pasadito de lanza pero es buena onda, me cae bien puede ser mi amigo
1: creo que todos necesitamos a alguien con quien podamos hablar, poderle contar nuestros problemas e incluso llorar con ellos. Y por eso, eh, un amigo muy bueno de tener es el psicólogo. Ese amigo que no necesariamente es un psicólogo de profesión, pero que siempre está dispuesto a escucharte, te pregunta más sobre cómo te sientes y quizás intenta darte consejos o ayudarte para mejorar tu situación. Aunque este amigo también podría ser al mismo tiempo el metiche.
0: Exactamente.
1: Metiche es una palabra muy mexicana para hablar de alguien que mete su nariz en donde no lo llaman. Alguien que siempre quiere saber toda la información de otras personas, meterse en su vida e incluso dar opiniones que nadie le pidió.
0: Y este amigo también, de hecho, podría ser llamado el chismoso, que ya es un poquito más fuerte, pero bueno, metiche, como dice Ana, es esa persona que quiere estar en todo. También todos tenemos amigos que nunca están en su casa, que... Siempre que tú les llamas están en la calle, están comiendo, están en un parque, están de vacaciones. Siempre están en la calle. Y a este tipo de amigo le decimos el pata de perro. (risa) Es también una expresión muy, muy chistosa y pues literalmente tiene que ver con los perros. Me parece porque pues normalmente los perros cuando son callejeros pues están viajando todo el tiempo. No tienen un lugar fijo donde vivir o donde quedarse mucho tiempo. entonces se la pasan visitando nuevos lugares. Así que el amigo pata de perro es el que conoce muchísimos lugares. Y en esos lugares va haciendo más amigos y más amigos. Por lo tanto, también puede ser el amigo amiguero. <ríe> sí, muy chistoso. A ese amigo que tiene muchísimos amigos o que tiene la capacidad de hacer muchos amigos, le decimos el amiguero. Y también tenemos el clásico amigo buena onda. Es este amigo que siempre estaba como contento, que te ayudaba que buscaba como lo mejor para ti sin llegar a ser demasiado invasivo, como esa persona que todos dicen, ah, él me cae súper bien, es súper buena onda.
1: Seguramente conoces a algún amigo al que le gustan solo cosas caras o que es muy exigente con la comida, con los lugares a donde va y tal vez está muy orgulloso de sí mismo, tal vez piensa que es muy guapo o guapa o que es muy inteligente. Este tipo de personas les llamamos el fresa o la fresa que sí es una fruta, pero lo usamos así en México. También les podemos decir el payaso. Aunque uh-huh. payaso es clown, aquí significa alguien que, tiene un, que es muy exigente o que tiene un alto concepto de sí mismo. Y también podemos llamarles el creído, del verbo creerse, que significa tener una opinión sobre sí mismo. Entonces puedes decir, ella se cree muy hermosa, Y la forma corta sería que ella es la creída, tu amiga que se cree mucho.
0: Sí, y también, de hecho, ahorita hablando del payaso, el payaso justamente puede ser, bueno, aparte del payaso que espanta a los niños, el payaso también puede ser ese amigo que se hace el graciosito todo el tiempo. Entonces, es interesante porque según el, el ambiente y el contexto, puede significar dos cosas aún dentro de los amigos. Entonces puedes tener, como dijo Ana, un amigo payaso, creído, pero puedes tener un amigo payaso o payasito, a veces decimos, Payasito. cuando son esas personas graciosas que para todo quieren hacer bromas, que alguien dice algo chistoso y ellos lo cambian y lo vuelven más chistoso y cosas así. Ese sería el payasito, el amigo que no deja pasar nada para hacernos reír.
1: En otros episodios hemos mencionado la diferencia entre introvertidos y extrovertidos. Y hemos hablado que nosotros somos introvertidos y tenemos amigos que son extrovertidos como Maffer. Tal vez han escuchado ese episodio de nuestra amiga que vino aquí. Y tú puedes ver claramente la diferencia entre alguien introvertido y extrovertido, ¿no? Pero... A veces las personas que son extrovertidas también tienden a tener un, un volumen de voz más alto. Uh-huh. Se ríen a carcajadas, así, jajaja, súper fuerte, lo puedes escuchar un kilómetro de distancia y por lo tanto esos amigos son el ruidoso o la ruidosa. Esos amigos que no pueden hablar bajito, no pueden reírse normal, tienen que carcajearse.
0: También siempre está el amigo que no le tiene miedo a nada y no nos referimos precisamente a que sea el más valiente, pero que no le tiene miedo a nada en cuanto a moverse tal vez en el metro, a conocer los lugares más rudos y tal vez más peligrosos de la ciudad y que tal vez tiene esos contactos que nadie espera que tenga una persona, ¿no? Como yo te ayudo a conseguir lo más difícil que puedas conseguir, yo puedo comer en cualquier lado, entre más barato mejor... Y a este amigo le decimos el barrio. Y barrio también lo hemos dicho en otros episodios. Inicialmente es esa parte de la ciudad, como una pequeña zona. Pero ahora les llamamos colonias. Entonces barrio justamente tiene esta idea de una zona popular en donde puedes encontrar muchas cosas, muchos negocios, comida callejera. Eh, Son lugares que existen, claro, en el país. Pero que normalmente ya no les llamamos así. Tal vez dos o tres lugares se les siguen llamando el barrio, ¿no? Como el barrio de Tepito. Sigue llamándosele así normalmente.
1: Son lugares muy rudos generalmente.
0: Exactamente. Pero hoy en día a todos les decimos colonias.
1: Volviendo un poco al tipo de amigo que es manchado o pasado de lanza, David dijo que puede ser porque es alguien que hace muchas bromas pesadas, uh-huh. ¿no? O, o hace comentarios que no debe de hacer. Pero hay una delgada línea entre hacer ese tipo de bromas y ser grosero como tal. Tal vez usar demasiadas malas palabras, insultar a las personas. Uh-huh. Y es una realidad que hay gente así. Y si tú tienes un amigo así le decimos que es el pelado. Pelado, pelar, pelarse. Ese tipo de palabras se usan muchísimo en español mexicano, especialmente de Ciudad de México. Y significan diferentes cosas. Por ejemplo, no me pela es no me escucha, no me hace caso, no habla conmigo. Pero un pelado es alguien que dice malas palabras o que insulta a otras personas. En, En general, alguien que no respeta a otros.
0: Y de hecho también podría ser, el uso de la palabra podría ser una persona que acaba de cortarse el cabello, ¿no? Uh-huh. El pelado, porque le decimos pelarnos. Es un poco también extraño.
1: Pelarse pero decimos, es cortarse el pelo.
0: Exacto, pelarse o cortarse el pelo. Bueno, como pueden ver, esta palabra tiene muchísimos usos. Pero en este caso, en cuanto a cómo son los amigos, sí, son esas personas que son bastante groseritas y que a veces cruzan esa línea. También siempre está el amigo... Que se preocupa por todos, que siempre está al pendiente de cómo están, de cómo está su salud, cómo está su familia, si tienes dinero y cosas así. Y ese amigo le decimos como, ay, eres como mi mamá, o eres como la mamá. Entonces, estos amigos son casi como parte de tu familia y obviamente te recuerdan las cosas buenas de tus padres, ¿no? Que siempre están al pendiente de ti, que te están cuidando. Entonces pueden ser la mamá o el papá del grupo. Y les puedes decir así como, ah, eres como mi mamá.
1: Es el momento perfecto para la pregunta del día. Ya que te dijimos tantos tipos de amigos, que no es nada nuevo para ti, pero las palabras probablemente sí, dinos qué tipo de amigo eres tú. Como dijo David, tal vez eres una combinación de varios. Me parece que en mi grupo de amigos, al menos en la universidad, yo siempre fui la mamá. Siempre estaba cuidándolos. Cuando mis amigos de la universidad pedían refresco en lata, como mi familia me enseñó que las latas son muy sucias y que es mejor limpiarlas, yo siempre les decía, no, 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 espera, voy a limpiar tu tu lata. Y entonces me decían que era la mamá. Lo cual era especialmente chistoso, considerando que yo era la más joven del grupo.
0: Pues creo que yo era el buena onda. Me parece que siempre traté de llevar una buena relación con todos, bastante relajado, sin meterme mucho, pero siempre podía dar ayuda si alguien lo necesitaba y vamos a cerrar con la frase del día y la frase del día es ser arroz de todos los moles y es esa persona justamente de la que hablamos el metiche, esa persona que siempre está en todo y obviamente es una referencia a la deliciosa comida mexicana en donde el arroz y el mole casi 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 siempre tienen que ir juntos
1: Eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. No olvides visitar nuestras redes sociales, incluida nuestra nueva red social Twitch, y visitar nuestra página de Patreon y howtospanishpodcast.com.
0: Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.